0: MDR Sachsen – Das Wort zum Sonntag Im Wort zum Sonntag hier bei MDR Sachsen hören Sie jetzt Pfarrerin Christine Rösch. Eines Tages wirst du sagen, dass du mich verstehst, weil du selbst Kinder hast. Eines Tages wirst du sagen, wie dieser Satz wohl beendet wird, wenn eine oder einer so gar nicht verstehen will, dass man auch die Folgen im Blick haben muss? Und was ist Ihnen schon alles gesagt worden nach dem Motto, ich sage dir, eines Tages wirst du mich vermissen. Oder du wirst es noch bereuen, auch wenn du es mir dann nicht sagen wirst. Eines Tages wirst du sagen, es war nicht immer einfach, aber ich habe es geschafft. Eines Tages wirst du sagen, könnte also auch ein Trost sein. Der Satz kann eine neue Orientierung anbieten, er kann eine Vorahnung von einer gereiften neuen Sichtweise sein. Oder die absolute Änderung meines Lebens, falls das erhoffte Wunder passiert? Im Grunde weiß man natürlich nicht, was der andere einst sagen wird. Man hofft es, dass die jetzige Situation dann anders erlebt wird oder wenigstens anders gedeutet wird. Eines Tages wirst du leiser als jetzt erzählen, dass dich erst so manche Durststrecke zur richtigen Quelle gebracht hat. Die lebenstauglichen Happy-End-Geschichten erzählen von den Schmerzen, der Wut, von Intrigen und gehen doch meistens mit einer unerwarteten Wendung zum Versöhnlichen aus. Da muss man eine lange Trauer aushalten. Und dann gibt es doch noch ein leises oder auch lautes Freudenfest. Auch wenn nicht jede Therapie zwangsläufig zur Heilung führen muss, kann es dennoch eine heilsame Sicht auf die Verletzung geben. Sie kennen sicher auch allerlei Sprüche vom guten Ende und wissen zugleich, dass manche Sache auch gar kein gutes Ende nahm. Aber es gibt auch Zeiten, da ist es ratsam, erst einmal nichts zu bewerten und zu beurteilen. Eine Geschichte erzählt von Hakuin. Er lebt lebhaft, würde ich sagen. Obwohl er nicht mehr jung ist, hat er sich seine jugendliche Freiheit bewahrt. Und manchmal ist er auf seine eigene Weise wild. Aber er macht keine großen Geschichten aus dem, was ihm passiert. Meistens sagt er nur, aha, so ist das. Er nimmt die Dinge so, wie sie eben sind. Auch als es an seine Tür klopft und er beim Öffnen einen weinenden Säugling in einer warmen Decke findet. Sonst niemanden. Liebevoll trägt er das Kind in seine Wohnung und versorgt es viele Wochen mit aller Liebe und Hingabe. Es wächst ihm ans Herz. Natürlich zerreißen sich alle im Dorf die Mäuler. Wie kommt der zu dem Kind? Und was ist das wieder für eine Geschichte? Das Gerede will nicht aufhören. Aber alles, was Hakuin dann sagt, ist, aha, so ist das. Und dann, eines Tages, als es wieder an seine Tür klopft, sieht er, dass draußen eine weinende junge Frau steht. Ihre Stimme zittert. Hakuin, Das Kind in deiner Wohnung ist mein Kind. Ich wusste nicht mehr weiter und habe es vor deine Tür gelegt. Weil ich weiß, bei dir ist es sicher. Und jetzt bin ich stark genug, um es wieder selbst zu versorgen. Hakuin sagt nur, aha, so ist das. Und er geht und holt das Kind und legt es der weinenden Mutter in die Arme. Die junge Frau ist voller Dankbarkeit und Liebe. Mit dem Kind verneigt sie sich vor Hakuin. Und er schaut ihr tief in die Augen und sagt ganz freundlich zum Abschied, Aha, so ist das. Was für eine Erzählung, denke ich immer noch. Als ich sie damals hörte, war ich aufgewühlt und erstmal nicht in der Lage, innerlich ruhig zu bleiben. Vom Gütigen und Gelassenen, aha, so ist das, war und bin ich immer noch weit entfernt. Aber diese Geschichte hat mir sehr geholfen. Wenn mir eine Ungeheuerlichkeit passiert, dann denke ich jetzt manchmal, aha, so ist das. Ich kann den kurzen Satz ja in unterschiedlicher Weise vor mich hinsprechen. »Aha, so ist das« oder »Aha, so ist das«, in jedem Fall hilft er mir zu warten, bis ich eines Tages dann resümierend einen anderen Satz sagen kann. Und er bewahrt mich vor dem vorschnellen Einschätzen oder gar Aburteilen, auch mir selbst gegenüber. Denn man kennt sich ja manchmal selbst auch nicht wieder. »Was, so bin ich?« Heute wird in den evangelischen Kirchen über meinen Anfangssatz gepredigt. Eines Tages wirst du sagen. Mehr als 2700 Jahre alt ist der Text, der beim Propheten Jesaja steht. In unserer Sprache könnte es so heißen. Eines Tages wirst du sagen, danke Gott. Du warst zornig, meinetwegen, aber dein Zorn hat sich gelegt. Und du wirst mich trösten. Eigentlich will ich darüber gar nicht reden, dass Gott zornig war oder sogar zornig ist. Auch noch meinetwegen, das will man sonntags nicht hören. Die fromme Redewendung, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken, würde etwas besser zum Sonntag passen, hilft aber auch nicht immer. Selbst wenn sie richtig ist. Da sind mein Leben und meine Empfindungen viel zu widersprüchlich. Wenn ich mich himmelhoch jauchzend fühle, dann braucht mich keiner an eine dankbare Grundhaltung erinnern. In dem Moment bin ich ja glücklich und auch sehr zufrieden mit dem Leben und mit mir. Doch wenn ich verzweifelt nach irgendeiner Hoffnung Ausschau halte, dann bin ich ja schon beinahe zu Boden gegangen. Da wanke ich nicht mehr, sondern sehe mich am Boden. Und Verlassenheit macht sich breit. Von Gott und den Menschen. Da kann mir niemand helfen, meine ich. Die Dichter der Psalmen haben diese innere Haltung umgekehrt. Sie klagen, bringen ihr Leid zur Sprache, bringen es im Gebet vor Gott. Und es dauert, bis sich langsam ihre Klage in Lob und Dank verwandelt. Vielleicht erst eines Tages. Die Rede vom Zorn Gottes durchzieht das Alte und das Neue Testament. Anders als beim Zorn eines Menschen hat Gott aber keine unbeherrschten Gefühlsausbrüche. Sein Zorn wurde verstanden als eine bewusste Reaktion Gottes, wenn er menschliches Fehlverhalten oder die Missachtung seiner Gebote sah. Im Neuen Testament wird gewarnt vor dem jüngsten Gericht, dem Tag des Zorns. Aber Jesus hat meines Wissens nie vom Zorn Gottes gesprochen. Der Vers 4 des Predigtextes beginnt ähnlich. Eines Tages werdet ihr sagen, aber es geht mit Dankbarkeit weiter, nicht mit Zorn. Eines Tages werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat, erzählt allen, wie groß sein Name ist. In sonntäglicher Muse, kann man sich also jetzt in Erinnerung rufen, wofür man tatsächlich dankbar sein kann? Ins Bewusstsein rufen, was man ja eigentlich weiß, was man sieht und spürt, genüsslich wahrnehmen. Zum Beispiel die Freundlichkeit Gottes und der Menschen, einen Wochenrückblick der Wohltaten. Oder das warme Gefühl mal benennen, wenn ich jemandem seit Jahrzehnten schon denkbar wohlwollend zugetan bin. Und das aus liebendem Grund. Oder langer Freundschaft. Und dazu noch die unerschütterliche Zuwendung Gottes zu mir. Selbst wenn ich sie nicht spüren kann. Sie mir als Zorn, Abwendung oder Strafe erscheint. Ich weiß, dass das schwerer ist als die Erinnerungen an die Menschen in meiner Nähe, die mir ihr Lächeln, ihre Treue und ihre Hilfe schenken. Aber ich weiß auch, dass die Zuwendung Gottes noch länger bleibt. Vom ersten bis zum letzten Atemzug wehrt sie. Und sogar darüber hinaus. Heute schon will ich den Satz üben, Danke Gott, du warst zornig, meinetwegen, aber dein Zorn hat sich gelegt. Das ist mir meist fremd und auch unangenehm, zu denken und sagen, dass Gott zornig über mich ist. Die Freunde von Hiob, also der mit den wirklich schlechten Botschaften, die Freunde vermuten, dass Hiob von Gott für irgendetwas bestraft wird. Und das passiert heute genauso. Wie oft habe ich solche oder ähnliche Sätze gehört? Wieso tut Gott uns das denn an? Andere haben gesunde Kinder und wissen es nicht zu schätzen. Frau Pfarrer, ich habe mein Leben lang anständig gelebt. Wofür bestraft mich Gott denn jetzt? sagt der Mann im Krankenhaus zu mir. Und Hiob? Er hatte bereits Haus und Hof auf grausame Weise verloren und nun erfährt er noch vom Tod seiner Kinder. Der Erzähler lässt ihn den unfassbaren Satz sagen, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dabei war Gott gar nicht zornig über Hiob. Aber die Freunde konnten es einfach nicht mehr mit ansehen und es sich schon gar nicht anders erklären, als dass das Elend von einem zornigen Gott käme. Und was bleibt einem Menschen anderes übrig, der mit der Gottesfurcht aufgewachsen ist? Soll er aufbegehren gegen eine Macht, die stärker ist als Leben und Tod? Soll man verzweifeln an der Unberechenbarkeit? Ist das Leben oder Gott nun voller Erbarmen oder Erbarmungslos? Ich kann die Freunde von Hiob verstehen. Hiob und mit ihm jeder und jede elende und schwache, muss sich so ein Danke Gott abringen. Es ist eine große Kraft nötig, um an den Trost zu glauben, der nach schlimmen Geschehnissen da sein wird. Trost ist aber nötig, weil es eine Ahnung vom Weiterleben braucht, um wenigstens dadurch seiner gescheiterten Existenz noch einen Sinn zu verleihen. Man kennt das doch nur allzu gut, was einen am Boden hält. Zum Beispiel der Vergleich mit den gesunden, erfolgreichen und lebensfrohen Die gut gemeinten Sprüche derer, die noch nie den monatelangen Verlust von Lebensmut durchgemacht haben. Manchmal sind sie nicht auszuhalten, diese hoffnungslos zuversichtlichen Menschen, die meine Hoffnungslosigkeit nicht an sich ranlassen wollen. Und sie wollen auch nichts davon wissen, dass sich das Leben mitunter wie eine Strafe Gottes anfühlt. Das will man nicht hören, ich weiß. Es darf Zeit vergehen. Eines Tages werde ich mich erinnern. Eines Tages erst wirst auch du wieder davon sprechen, was du an Gutem erlebt hast oder was Gott dir Gutes getan hat. Eines Tages reicht, wenn mein Dank heute noch nicht über die Lippen kommt. Und es müssen nicht die Heldentaten sein, von denen wir schwärmen. Es könnte auch das zarte Eingreifen Gottes sein oder mein leises Lied von dem Vogel in der Nacht, der schon vom neuen Morgen singt. Hoffnung ist ist der Vogel in der Nacht, der schon vom neuen Morgen singt. Hoffnung ist der fröhliche Verdacht, dass des Teufels Rechnung gar nicht stimmt. Hoffnung ist die Hand, die übern Tisch tröstend nach der Meinen greift. Hoffnung ist das Saatkorn, das verspricht, das Baum und Blatt und Frucht draus reift. Im Wort zum Sonntag hörten Sie hier bei MDR Sachsen Pfarrerin Christine Rösch. MDR Kultur überträgt ab 10 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Niklaskirche in Ehrenfriedersdorf.